0: 十一月十五日時刻は夜の十時十分、えー、夜の十時十分ですね。二十二時十分を過ぎました。デリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。デリーです。この番組は僕が個人的に気になっている情報、ニュース話題など好き勝手選んで行きましてコメントをしていくという放送でございます。ナナミュージック質問箱等とやっておりますのでツイッターをご覧いただければなと思っているのだけども。you <laughs> 寒くなってきてどんどんどんどん風邪とかがね流行りだしてるんでしょうかねそんな中いろんな病気とかがやっぱりあるわけですけども今日の1個目の話題ですねエボラウイルス初の輸入検討住民納得できないということでですねエボラ出血熱まあもう皆さんもね名前ぐらいは聞いたことあるんじゃねえかなエボラ出血熱まあ今でもね南アフリカアフリカ大陸の方えっとどこだったっけなどっか今百人ぐらい超えて感染していて死亡者が出ているというところが確かあったはずで、まあ相変わらず一旦広がってしまうとガガガッと広まっていく印象のあるエボラ。こちらのですね、まあ海外で多発しているというところからえ厚生労働省は十五日海外からの原因ウイルスこちらを輸入する検討を始めたそうです。国立感染症研究所え村山庁舎ですね。東京都村山え武蔵村山にあります。こちらの施設。えーこ,のまあ、ここは何するかっていうと、えーまあ、皆さんも、ね、なんとなく聞けばわかるのかもしれないですけども感染症研究所っていうぐらいですから、えー、そういった細菌であったり、えー、ウイルスであったりとかっていうのを研究していく、えー、施設になりますと。でえー、このまあエボラというものっていうのはじゃあ、えー、初の輸入検討というものなんですけども、えー、どういう扱いになるかっていうことなんですがこの、えー、研究施設などではですね国際的な、えー、きちんと決まりがあって、えー、BSL と呼ばれるバイオセーフティレベルっていう、えー、レベル分けをされています。各ウイイルルス、細菌などなどどそのバイオセーフティレベルが4の施設、まあ、これはもうバイオセーフティレベル4というと最高のレベルなんですけどもそのの最高のレベルである4こちらの施設でしか扱えません、えーまあ、ちなみになんですけどもそのレベル4とかっていうのがどんなものなのかっていうのは後からまた説明しようかなと思うんだけど。たださ、えー、その BSL4 BS っていうのが今まで実は国内では使われたことがないんだってで、えー、この日のその協議会で、えー、一応まあ提案提供を受けることを提案したんだけどもやっぱり、えー、住民からですねとにかく受け入れが得られないと。えー五輪だからとか言って、ね、認めるというのはおかしな話ってああいうことで不安,もあった不安もあったり納得ができる状況にはないということなんですね。でえー、まあだから住んでる人からすれば確かに近くでレベル4の、えー、BSL4 の、えー、ウイルスであったりだとかが持ち込まれるっていうのは嫌だなということ、ねうんえね、ー。なぜ受け入れのそもそも話をしなきゃいけないのかっていうことなんですけども実はこの BSL4 の扱える施設というのが日本国内には2か所しかないです。でそのうちきちんと、えー、その2箇所のうち1箇所はもう稼働してなくて1箇所に関してはまあまあ2箇所とも稼働してないんだけどもきちんと許可が出ているもの、えー、BSL4 の施設っていうのが、えー、この、えー、村山庁舎しかないんだって。なんだけど、えー、実際に今までもずっとその受け入れ拒否というのがされていて、えー、一向に使われたことがなかったっていうことなんですね。うんでまあ、今年もね今になってすでに流行り始しているということから、まあ、前回ねエボラがあの大流行した時にも結構ええー日本にね入ってきた人がエボラなのかどうなのかみたいなのがかなり疑われましたけどもえこのままでいくとですね BSL.4 の,の施設がない中でじゃあ病院とかの隔離とかってどうなるのかとかえそういったものっていうのが全く受け入れできる場所がなくなっちゃうんですよね。もちちろんんエボラの病原体を扱ってえきちんとえ先進国そのこの病気に関しての先進国並みの検査というのができるようにならないとやっぱりいざっていう時に実際に検査さえできなくなくるえもうこの人たちが受ける拒否をするのは分かるんですけどもきちんとした運営であったりだとかえそのリスク管理等々をしっかりしてもらった上でえどこかしらがそろそろもう BSL フォーに関しては稼働していかないと本当にえー、日本は島国なんでねえー、一人のえ人から移されてえー、一気に広まってしまってっていう大ダメージを食らってしまうというのは往々にしてあり得るのかなとは思ってるんですわでなのでそのあたりっていうのはきちんとまあ十分にその住民たちに人たちに話し合って決めてもらいたいなとは思うんだけどまあこういうのって住民の連中は絶対に納得しないんだよな。だからどういうふうに、ね、どういううういいにににねところに場所に置くだだっ広くて北海道とかね鹿児島とかっていう、まあ、とにかく田舎の方にだだっ広いところに置きたいっていうのは多分あるんでしょうけども言うて東京に近くないと、えー、羽田であったり成田だから持ち込まれたそのウイルスっていうのが、えー、すぐに検査ができないってなると意味がなくなっちゃうわけでうんこれはまあすごく難しい問題なんじゃないかなとは思いますね。はいえー、ちなみにこの、えー、先ほど言った BSL−4、えー、どういったものが含まれるかというとですねあその前に b s、えー、l 3からいこうか、えー、3だと HIV ウイルス、えー、抗定疫ウイルスです、ね、ブタコレラ鳥、えー、インフルエンザウイルスインフルエンザ自体はレベル2なんですけども鳥インフルエンザは3ですね、えー、狂犬病とか、えー、SARS ですねえー、最近流行りの SARS ですね、えー、ダニ媒介農園ウイルスとかがあります。であとはそうですね b s l 4ま4、あ、b s l 例えば3であれば新菌であったりだとか細菌っていうのもえあるんですが b s l 4になるともう全部ウイルスのみですね、えー、マールブルウイルスエボラウイルス、えー、ラッサウイルスクリミアコンゴ出血熱、えー、ウイルスですね、えー、天然痘ウイルス南米出血熱ウイルスということで、まあ、出血熱系が多いですね。うんまあ、感感染染率もも高くく、えー、飛沫感染であっったりとかもしていくっていいう中ででまあ、非常に極めて危険性が高いといととうことですね、えー、b s l 4はですね、まあ、どれぐらいの安全施設になっているかっていうことなんですけどもまず、まあえー、当然ながら白衣とかは着なきゃいけないですよね白衣,、まあ、さ白衣もしかもそうですし防護服ですよね。えー、で、まあ、正面にはバイオハザードの計画をしなければならないとかですね、えー、廊下等からの立ち入りは制限しエアシャワーなどの設置とかですね。まあ、とにかく、えー、通気口の管理とかも必要になりますよね、うんえー、さらにレベル4になるとその、えー、シャワー室の設置であったりだとか通り抜け式のオートクレーブっていう、まあ、あのよく見る、えー、あれですよね消毒とかをバーッとしていくやつですね。うん、とか、えー、実験室からの排気は高性能フィルターでかつ2段浄化するとかですね。といいうことで、まあ、こうここでったのです、ね、レベル、まあ、国内外、えー、合わせて40箇所かな、えー、あるんですけども、まあ、40か所のうち、ね、1個は日本のやつで稼働してないというのがありますのでね、えー、やっぱり、まあ、昔もあったんですって日本に、ねえー、入り込んできたウイルスが検査ができなくて結局アメリカの方で検査したみたいなのがあったらしくて。まあえー、住民の方には非常に、まあ、そのあたりはね申し訳ないですけどもできてしまった以上はねその施設を作ってしまった以上はやっぱり稼働させないことにはもったいないですし、えー、もちろんそれによって、えー、救われる命がね今後もしかしたら可能性としてはあって、えー、その、まあたり十分にね納得をしていただきたいとは思うんですけどもね、まあ、どれぐらいの、えー、場所にねその住居から、えー住居というかねその居住区からのどれぐらいの距離があるのかっていうところも当然あるとは思うんですけどもね、えー、この辺りはしっかりと、えー、やってほしいなと思っておりますが、えーえー、長崎大学への BSL4 の設置というのも今検討をされているということですねじゃあ次、えー、神奈川県が税金の支払いに対して LINEPay を導入するそうです。県でキャッシュレス化を推進していいくよととうことうんまあ、ネットの反応を見ているといまいち反応が悪い気がしますが僕はまあ別に悪くない,い,い、ねえー、LINEPay ということだけじゃなくてですね、まあ、税金を必ず現金で支払わなければならないっていうのもどうなんだろうっていう気がしますよね。うんまあ、キャッシュレス化によっていいいいろいろとバーコーコドを読み取ってて支払いができていく、えー、例えば、えー、事業自動車税個人事業主税とかですね、えー、不,動不動産所得税とかっていうその税金のものが、まあ、県から届いた納付書の、えー、バーコードをラインペイで読み取ってさっと払うっていうのはありなのかなという気がします。えーとバーコード支払い LINE のです、ね、バーコード支払い意外と便利で、えー、電気、まあ、僕引き落としにしてないんでね電気代とかってそれで払ってたりとかするんだけど、うん、す,ぐすぐねこう反応してくれるからすすごく楽ですね、はいまあ、とにかくさ現金支払いっていうものであったり例えば銀行にできるだけ行ってうんぬんとか、ねえー、そういったことがどんどんどんどんストレスになるので、まあ、少なくなってくれればいいなとは思ってはいますけどもねはい次ですね YouTube レッドと呼ばれておりました、えー、名前変わって YouTube プレミアムですね、えー、こちらがいよいよ昨日からかな、えー、リリースをされましたね日本でもやっとやっともう本当去年の夏には来ると言われてたんですけども長かったっすねはい、えー、そんな YouTube プレミアム、えー、毎月1180円かなとかを、えー、日本では払うとででは円ですね、えー、結構高いです正直あと YouTube レッドが多分1000円ぐらいと言われていた中で、えー、意外と 1.5 倍ぐらい値段がするという感じになりましたねんまあそうね3か月無料なんでとりあえず試してみようかなと今思ってますけども、うん、まあ便利なんですよもう明らかに便利なのは分かっていて広告見なくて済むしバックグラウンド再生できるしねえーでえっ、ー、とあれだっけ、えー、ダウンロードもできるんだっけか、えー、とかねまあそういうのもあったりとかして非常に便利だったりはするんですがちょっとお値段割高かなと。ね、いきなりその、まあ、い今までの,その音楽サービスとかアマゾンプレミアムアマゾンプライムとかには入っていればアマゾンのミュージックも聴けるしねわざわざこれに、まあ、じゃあまた登録するかっていうとちょっと疑問だけども1回使っちゃったら多分戻れなくなるサービスなんだろうなという気はしていますね。はいじゃ,あじゃあまた明日お会いいたしましょう。